0: Em nome dele, padre do Filho e do Espírito Santo. Seja bem-vindo, Crosscast, seja bem-vindo a mais um episódio. Sim, essa é Tecnicamente a Nossa Volta, sim, né? De uma forma diferente, né? E antes de apresentar o tema, eu esqueci uma coisa, né? Que faz muito tempo que eu não faço podcast, que meu nome é Steven, estamos me de Mago Boliviano, né? O host aqui, o caso aqui desse podcast maravilhoso. E aqui ao meu lado eu tenho os nossos convidados, Enil.
1: Tudo bom, pessoal? Eu não sei o que eu devo dizer, mas eu sou Enio Marques, tenho 34 anos. Sou da mesma igreja que o Estive, que é o Rabelo, Igreja Batista do Bagacheri. Sou formado em arquitetura e sou cofundador da companhia Bode Expiatório de Teatro com a Sandra Cruz. E a gente vai falar um pouquinho sobre arte e Setembro Amarelo hoje.
0: E aqui ao nosso lado também uma pessoa que vocês vão ver mais vezes em outros episódios: Rabelo, Lucas Rabelo.
2: Fala pessoal, como vocês estão? Lucas, Lucas Sabelo, eu vou estar mais aqui agora junto com o Steven também, né?
0: A gente está nesse mês, no final desse mês de Setembro Amarelo, só que das várias formas que a gente pode estar introduzindo esse tema, é, a gente sabe que vocês, seja de Curitiba ou seja de uma outra região também, vocês têm um conhecimento até que básico ou mais do que básico sobre o tema e da importância, né? Que é falar sobre esse tema sobre suicídio, depressão né, e coisas que levam a esse ato, né, mas uma das coisas que eu tenho parado para pensar recentemente, né, principalmente como, eu não sou um, um super produtor de conteúdo, vocês sabem, mas a gente sabe que esse período de pandemia foi um período que trouxe muitas pessoas que não produziam conteúdo a produzir conteúdo, né, a gente sabe da responsabilidade que a gente tem naquilo que a gente fala, né? E eu achei interessante que durante esse período de setembro amarelo, a gente não viu, eu pelo menos assim, nas minhas redes sociais, eu não vi uma enxurrada de informações. Eu vi bastante coisa filtrada, né? E isso me chamou muita atenção, porque quando a gente fala sobre outros temas, parece que ah, quanto mais quantidade, melhor, tá ligado? Às vezes parece que É melhor ser falado do que ser bem falado. E eu achei interessante como que esse período a gente se tocou que não. A gente tem responsabilidade naquilo que a gente fala e a gente precisa saber, ter consciência das consequências que aquilo que a gente for falar vai gerar, né? Então eu vou começar aqui com o Enio. Me conta um pouco sobre como que vocês pensaram esse projeto de vocês. Qual que foi a sacada da interpretação? Ou seja, como conciliar as verdades bíblicas E como utilizar essas verdades bíblicas como resposta a um problema que não é de um mês, a gente sabe, não é de um ano, é um problema que diferentes idades, né, a gente tem um foco ao jovem, mas a gente sabe que é um problema que causa diferentes idades, né, então como que isso foi trabalhado, como que você decidiu trabalhar, né, com esse tema?
1: Então, uh, eu escrevi esse texto em 2019 se eu não me engano na primeira vez, após eu ter assistido a uma pregação do, do Ed e ele pregava sobre é, o texto de Paulo aos Coríntios em que Paulo falava que ele sentia a morte per- é, perto, próximo, né? ele sentia a sentença de morte sobre ele, então é como se ele estivesse na expectativa de morrer e em 2019 a gente teve a oportunidade, eu acho que 2019, mas eu vou considerar que, que eu estou falando correto. A gente teve a oportunidade de fazer uma participação com o Ministério de Teatro lá da IBB, o Sena num é, congresso da Igreja Luterana para a Juventude e a gente é, levou esse texto, que a princípio a gente não estava relacionando ao Setembro Amarelo mas é um texto que falava de perseverança que trazia é, versículos muito conhecidos né, é, sobre a, enfim, superação, a gente é, tá esmagado, mas não tá derrotado, e a gente vai ter o caráter aperfeiçoado na dificuldade, no sofrimento, encorajamento, tudo isso, sempre textos de Paulo. E agora, para esse ano, é, a gente queria produzir é, um novo Curta. E acabou que. Também, por causa do calendário, a gente viu que agosto seria um bom mês para a gente gravar. E a gente pensou, por que não resgatar aquele texto antigo de 2019? Daria tempo no cronograma de ensaiar, produzir, ensaiar, gravar em em agosto e lançar ainda em setembro, aproveitando esse movimento que tem há muitos anos no Brasil e no mundo, chamado de Setembro Amarelo, que é o mês de combate e prevenção contra o suicídio. E e deu certo, é um tema extremamente importante, os números mostram que durante a pandemia e o isolamento social, os índices né, de depressão, ansiedade, outros transtornos mentais aumentaram bastante e a gente viu que era importante, assim, ia ser relevante, porque quando a gente quer fazer arte, hum, a gente não quer só fazer por fazer, né? A gente uhum. quer fazer algo que seja é, instigante, que chegue até o público, que dialogue com o público, né, com, com o, o que as pessoas, o que o mundo está passando, né, com, enfim, com a nossa cultura e com o nosso tempo, e, e casou muito bem, assim, a gente Quando leu de novo o texto, eu fiz algumas adaptações e pensamos em um outro formato, porque é muito diferente você fazer um conteúdo de audiovisual como um curta-metragem do que você fazer um teatro que é presencial. O público sente né, os atores, a gente, de uma maneira totalmente diferente. Então, na verdade, o maior trabalho foi como traduzir em imagem com as limitações que a gente tinha de recursos e de tempo e tudo mais, mas como a gente poderia traduzir em linguagem o que a gente tinha feito, já tinha experimentado fazer no palco, né, 3D, com gente presencial, sem máscara, sem nada a resposta e... é
0: diferente, né
1: a resposta é bem diferente, o ritmo também eu acho que é diferente enfim, a gente chegou, chegou a, a, a esse resultado então para quem também não para quem tá se es- escutando, né, ouvindo a gente e quiser ir ver o curta vai lá no Youtube ou no Instagram, procura Bode Expiatório, Companhia de Teatro, você vai achar lá o curta-metragem, Perseverança Setembro Amarelo, e você vai entender um vislumbre melhor do que a gente
0: está falando Sim, e isso que você falou é uma parada assim muito recorrente eu acho que às vezes a gente não não se liga né que é esse processo de tradução e você traduzir uma informação né e você faz esse processo de tradução a partir de enfim a partir de imagens enfim você tem diversos elementos para poder fazer essa tradução né e na, na igreja não é diferente né você tem os vitrais que são os exemplos mais famosos mas a própria liturgia enfim você está sempre querendo traduzir essas informações né e a igreja com o passar do tempo muito da sua é, dos seus resquícios culturais ela incorpora isso e não tem problema nenhum na incorporação. só basta ter a, a sabedoria na seleção, né, e principalmente que é, é, ele precisa atingir o destino final, que é a comunicação, né, e comunicação também não como um povo entendido de, de características artísticas, a gente sabe que isso é um conhecimento limitado, né, Ou mesmo... Também a gente não pode exigir muito de de toda a galera, entendeu? A gente tem nossas diferenças, né? Então, a gente que... Eu eu coloco a gente assim, como se fosse o o, o produtor, né? Mas eu quero dizer assim, o N e toda a galera que faz a produção de conteúdo relacionado ao teatro, relacionado a esse tipo de mídia... É interessante essa sensibilidade que eles tiveram, né? Porque eu, eu assisti, eu até comentei com o Enio um pouco depois sobre isso, né? Sobre essas adaptações que foram feitas, né? E são adaptações que, é, por exemplo, na música, né? Quando a gente vai ver música de igreja, né? Muitas vezes se fazem adaptações, e aí eu não tô falando de adaptações de tradução, né? Tipo, traduções do inglês para o português, ou de espanhol o português, ou vice-versa. Mas eu tô dizendo de é, como, às vezes, a gente se pega... A algumas formas, e aí, sei lá, uma forma artística, uma forma de se expressar, e isso acaba sendo mais o fio condutor e direcionando mais do que a minha mensagem. E aí a, a gente acaba negociando demais o nosso propósito inicial da mensagem. né E se eu... eu tenho algo,
1: posso comentar? Desculpa, pode isso, cortar. Aqui. É isso que eu queria saber. Pode, pode, pode falar. Chegando o fio aí. Muito interessante pensar em forma e conteúdo, ou, né a, a estética e a mensagem. É, a gente da bode expiatório tem como Meta, objetivo, não só a crenteis, não só a gospel. Então, quando a gente pegou esse texto, a gente primeiro se questionou se a gente queria e ia citar o nome, por exemplo, Jesus, Cristo, né? São palavras extremamente significativas e dentro de um nicho religioso, né? Aí, a Val, que é uma das atrizes que vocês né, veem lá no vídeo, ela comentou assim, olha, se eu fosse vocês... Eu manteria o texto bem explícito. Por quê? Ela tem uma filhinha, a Isadora. E ela falou assim, olha, quando a Isadora não gosta de cenoura... E quando eu tento dar pra ela cenoura misturada no macarrão, que ela gosta de macarrão... Ela gospe o macarrão e a cenoura junto. Porque ela sentiu a cenoura que ela não gostava. Agora, se eu aviso, né, antes pra Isadora, eu não tento... É, disfarçar a cenoura no meio do conteúdo e do pra ela come numa boa. Então, a gente ao tentar é, transmitir para o público uma mensagem de perseverança, que para a gente está extremamente ligado à nossa fé e que está extremamente ligada a Cristo, de uma maneira tipo disfarçada a cenoura no meio da, da, do, do macarrão, Talvez algum público poderia se sentir enganado, do tipo, peraí, eu vim aqui assistir um curto sobre prevenção contra o suicídio e agora eu acho que, as, que o curto tá tentando me falar de Deus e que Deus é esse, tipo, de Jesus, tá tentando, sabe? É uma armadilha uhum. para eu ouvir falar de Cristo. Deixa eu falar a verdade, Val, não. Vamos ser bem claros, então, nesse sentido. E o texto favoreceu... Tem uma parte que ele fala, né... Eu acredito no Deus que ressuscita os mortos. E eles perguntam... Tá, mas que Deus? Porque é uma palavra que cabe muita coisa, né... E nos nossos dias, tipo... que, Que é Deus? Cada um tem uma imagem própria de Deus... Um conceito próprio de Deus. Então, ah, Deus. Eu acredito em Deus. Qualquer um acredita em Deus, né... E daí a gente responde... É o Deus que ressuscita os mortos. Então, é o Deus... Cristo, né, o Deus que ressuscitou. Então a gente é, resolveu, apesar de então, a gente não fazer o, né, um esforço estético ou ter essa ânsia estética de não só crentez ou não só gospel a gente que sim de ser de uma maneira muito explícita está falando de fé que também é um outro assunto relacionado a, a transtornos mentais ou enfermidades emocionais né mentais bem delicado porque às vezes os ambientes de fé são ambientes em que é propício o desenvolvimento né uhum. de ansiedade, depressão enfim, porque pode ser um ambiente abusivo pode ser um um ambiente opressor que traz culpa, vergonha, né, sobre a pessoa enfim, enfim, se você falar que gostou do
2: resultado, eu já estou feliz a gente até assistiu mesmo antes de estar aqui, né, eu via na pré-estreia, né, na pré-estreia eu via alguns canais divulgando aí no Instagram YouTube aí fez uma live aí de de estreia né, e e era até isso que eu perguntar para você, né, eu percebi que ele passou não só da plataforma ali do, do YouTube, ele da internet, né, mas ele chegou a ser passado na televisão, né, na rede super aqui do, não sei de onde que, se é a nível nacional, se é a nível regional aqui de Curitiba, mas ele passou também ali, né, e qual que foi a repercussão disso, né, porque eu imagino que, como a gente falou, que esse momento é super propício a falar sobre perseverança, a falar sobre a prevenção do suicídio, e eu imagino que você deve ter algum feedback disso, né, do, do bode expiatório e tudo mais
1: A gente ficou muito, 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 muito Muito feliz em ter conseguido ir a TV Aberta, era um sonho que a gente tinha E não imaginava que ia ser agora Foi assim, quando a gente terminou E lançou o vídeo no, no YouTube Que foi 1 de setembro, a gente já Tava pensando, tava, vamos mandar Um release eu abordar Algumas redes de, de TV Que a gente imaginava ser possível Do tipo, a rede super, que é onde está sendo Passado, é, rede evangelizar Enfim, redes que tem um caráter mais religioso né, E que uhum. tem uma grade Também livre, porque a gente não, não tem Dinheiro, cacife, pra pagar né, Ainda, quem sabe Um dia a gente vai poder pagar um horário Lá na Rede Globo pra estar tá Exibindo ou eles, Record, ou... né? A Record, né? Uhum. Nova vamos...
2: série da Record, bode
1: expiatório Nova série, eles vão nos contratar Na verdade, né? Para passar, não é a gente Que vai contratar eles, eles exato,
0: vão Exato, exato.
1: Então a gente entrou, mandou por e-mail E... É, o WhatsApp por contatos que a gente tinha, né? Notificando que a gente tinha lançado, convidando a assistir e se gostariam é, de é, formalizar algum tipo de parceria. E a gente tem o contato do ministro Samuel Barros, lá da PIB, que foi ministro da IBB né? De, de Adoração sim, sim. e Artes. E sim. ele fez essa ponte com o pessoal da Rede Super, porque aqui em Curitiba, a Rede Super é administrada pela PIB em Curitiba, né? Então, a gente ficou muito feliz. Na verdade, a gente não foi informado é, oficialmente que a gente tinha sido aceito. A gente tava hum. esperando um retorno da Rede hum. Super. E, num domingo à noite, um contato meu mandou uma foto no WhatsApp. Tipo, você tá na TV. Deu, meu Deus, eu não sabia <risos> o que, que era. E o Curta é, curta só tem sete minutos. Então, eu nem tava em casa. Então, tipo nem deu tempo de eu ver o que tava passando. E ele tava sendo exibido no domingo antes dos cultos da PIB, que para mim seria o horário mais nobre visto a grade de programação deles, que tem como objetivo né, fazer com que as pessoas tenham acesso ao culto e possam participar do do, do culto mesmo à distância. E tem gente do Brasil inteiro que, que assiste também os cultos da PIB. Então, no primeiro final de semana que passou, eu não vi. Daí, no segundo final de semana, eu já sabia que tava. Mas eu também não tava em casa. É, no... era...
0: <risos> Ô, Enio,
1: é, pô, era ajudar lá, também, né? Tem ajudar. Daí, no terceiro final de semana... Eu tava em casa antes das sete horas, que o culto começa às sete, então ele passava, tipo, sete minutos para as sete da noite e de manhã. E daí eu consegui assistir, assim, na, na TV. Mas a gente fica muito grato a Deus por... a gente se sente usado como um instrumento mesmo de bênção. E, de alguma maneira, como artista, é também grato em, talvez, aumentar o repertório artístico. De um público hum. cristão que às vezes não tem tanto, tanto repertório, como o Steve está falando, não, não assiste às vezes talvez muitas coisas. Ou faz uma separação na cabeça dualística, do tipo, ah, isso é o que é de Deus, o que é secular. E daí uhum. tipo, ah, eu assisto o cinema co- como algo secular, mas... e agora é o culto que é algo sagrado. E a gente tá passando um curta que é um filme, que poderia estar na caixinha do secular, mas com, falando, trazendo textos bíblicos, então tá na caixinha do sagrado, na TV, que poderia estar na caixinha do secular, mas é um culto. Então, assim, as fronteiras, graças a Deus, que as fronteiras do que é secular e sagrado, ficam embaralhadas ali, a gente não precisa fazer essa essa separação, exatamente, essa distinção, que não é Cristã, inclusive, né? Toda a nossa sim, vida está aí para louvor e glória de Deus, tudo que a gente produz, tudo que a gente faz, mesmo que a gente não citasse texto bíblico no curta, teria sido feito para honra e glória de Deus.
0: Mas uma coisa que eu percebo, e isso é um pouco da, dessa nossa mentalidade mais atual, que é uma mentalidade naturalista, né? Porque não adianta, esse é o nosso contexto, sabe? Então, as nossas faculdades são feitas disso, né? A gente estuda dessa forma e a gente leva essa interpretação também para a Bíblia, né? O que que eu estou querendo dizer com tudo isso, né? Então, por exemplo, quando a gente vai pegar um problema, e aqui eu não estou querendo trazer a resposta, né? Mas quando a gente vai pegar esse problema de, de depressão e tudo que... Não depressão, o tema é suicídio, né? Mas, assim, esse entorno relacionado ao Setembro Amarelo... Às vezes a gente pensa o que A gente separa a intenção da forma, no sentido de, sei lá, por que choveu? Ah, choveu porque houve precipitação, porque houve condensação das moléculas, porque as moléculas elas são essas formas químicas. Eu não estou explicando a razão, eu estou explicando a constituição. Mas o nosso contexto, ele nos leva a entender que a constituição também é a razão. Né? E a gente sabe que a gente não pode generalizar isso. Né? Então, às vezes, quando a gente fala de problemas relacionados à, à mentalidade das pessoas, às vezes, e eu digo não como especialista, né? mas às vezes a gente pode criar um vício de entender, entender esse problema somente como uma fórmula química, um desbalanceio, E, sei lá, vamos tratar isso com remédio, entendeu? Eu não tô querendo fazer uma substituição, eu tô dizendo sobre como a gente aborda ele, sabe? E, às vezes, a nossa abordagem, ela fica tão viciada ao nosso contexto que a gente junta o problema e a solução como uma coisa só, né? E a gente sabe que existe é, esse, esse lado sentimental, que é alterado e tudo mais, né?
2: É uma coisa que você falou aí até agora mesmo, que sobre a tristeza, né? A gente fala, tá falando sobre a prevenção do suicídio, mas a tristeza, né, é, é um... É um é, tá tudo em torno disso, né? Porque eu nunca vi uma pessoa que chegou a tirar sua própria vida e tava feliz, né? Então, a tristeza uhum. é, é um momento inicial ali onde que... É, gera depressão, depressão crônica e tudo mais, né? E como a gente tá falando aqui, a gente não fala como especialista, né? Mas é. nesse momento que a gente fala aqui, é, 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 o que, que a Bíblia fala sobre isso, né? É, na Bíblia, a gente consegue perceber que há diversos tipos de felicidade e há diversos tipos de tristeza, né? Porque a gente vê, por exemplo, o exemplo de Moisés, quando... Ele vê o povo ali reclamando que queria a cebola do Egito, que queria ali o alho poró do Egito, e tava reclamando que saiu ali da escravidão, e era um povo gigante ali, né, cara, e Moisés era o líder daquele povo. E aí ele chega no momento de exaustão fala, Deus, por que, que você não tira a minha, a minha vida, cara? Eu não aguento mais esse povo ficar reclamando o tempo todo. E Moisés é, 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 um, é um exemplo de, de tristeza né, tão profunda, de, de angústia tão profunda, que chega a pensar em tirar a sua própria vida, né? Mas Deus pega essa tristeza e transforma ele em glória, né? Então, a partir do momento ali que Moisés quer ir, a sua vida acabe ali naquele momento, Deus fala, não, cara, a gente vai dividir o seu fardo aí com 70 líderes aí, e e é isso, entendeu? Então, até a tristeza que a gente vê na Bíblia, né, que Deus permite que a gente viva, ela é diferente do que a a, a que o mundo oferece pra gente, né? E a grande questão é que a alegria não é o propósito da criação. Em momento nenhum, a alegria, ela se torna o propósito da criação. Porque se fosse o nosso propósito, cara, Deus seria eternamente um escravo de tentar transformar a gente feliz o tempo todo. E a gente sabe que não é isso, cara. Mas a grande questão é entender a alegria que Jesus tem através da nossa Bíblia. Da nossa Bíblia, da nossa vida, cara. E ele diz lá em João 15, né, que ele tem a felicidade... Que a alegria dele é completa em nós. E a nossa alegria se torna plena através da alegria que ele tem por nós, entendeu? Então, não é a respeito de é, o nosso propósito a alegria, mas ela é uma consequência daquilo que a gente vive, que é para glorificar a Deus, né? Então, hoje a gente vê vários missionários aí, no Afeganistão, cara, vários missionários que decidiram não sair do Afeganistão, decidiram ficar, e no mesmo momento de dificuldade, momento bem bem turbulante, assim, tipo, pra eles, né, eles se tão alegres e tão realizados ali, cumprindo seus propósitos ali, né. Então a gente entende, através da Bíblia, que a alegria não é circunstância daquilo que a gente vive, mas daquilo que a gente acredita e que a gente tem de propósito na nossa vida, né?
1: Eu ia até adicionar aqui, como o Rabelo falou, que a alegria não é a meta final da, da, da gente como criação. Isso me lembra que a gente tem que normalizar o sofrimento, né? Tá tudo bem não estar tudo bem. E a gente poder é, expressar para as pessoas, então, a nossa volta. Que não tá tudo bem, eu acho que é, é muito importante. É, eu acho que a maioria dos psicólogos, psicanalistas também vai, vai é, concordar com isso. Porque é, muito desse sofrimento sofrimento é, ele é potencializado e ele é aumentado quando sofrido sozinho mas ela fica uma carga muito mais difícil de ser carregada mesmo então a gente tem que criar na igreja e eu acho que principalmente os nossos pequenos grupos e nos grupos de amigos né no, no, no relacionamento pessoal eu Rabelo Rabelo Steve eu estive enfim a gente tem que criar uma relação de amizade sólida o suficiente de confiança o suficiente para a gente ser vulnerável o suficiente e dizer que não está tudo bem, porque a partir daí coisas podem acontecer para a mudança do quadro de uhum. estar tudo ruim, né? Às vezes não é nem não está tudo bem, é está tudo ruim, né? E você ter é, conseguir expressar isso e não ser levado diretamente como um problema de fé, ainda mais se a pessoa, né, for da igreja ou não, é, uhum. você não não relacionar uma crise é, emocional De alguém, necessariamente com uma crise De fé, ela pode estar tá, é, associada Pode, mas não é assim ah, Essa pessoa está deprimida porque ela Não acredita em Deus Ou porque ela não, não ora o suficiente Porque ela não lê a Bíblia o suficiente é Porque ela não vai na igreja o suficiente É por isso que ela está deprimida ela não... é, A gente tem que é, é, Saber diferenciar as coisas É que nem, sei lá, eu tô com dor de dente Eu não posso dizer apenas que é Um problema espiritual ou estar com dor de dente. É um problema físico.
0: E os nossos problemas... Ou mesmo também ser um problema de dente. Tipo assim, você ter dor do dente pode ser uma consequência de um outro problema. Então, até nisso, é importante não restringir o tema, né? Ver como...
1: Exatamente.
0: Ele é é resultado de outras influências também.
1: É, achar o que está causando a dor, né? Mas da mesma forma como a gente não tem preconceito de alguém que ter dor de dente e você naturalmente vai falar ah, mas você já procurou um dentista? Então alguém que tá com uma dor na alma, né, na na psique, tem que ser tratado dessa maneira, né, como uma dor na alma, uma dor na psique. Vai procurar um psicólogo, vai procurar um terapeuta, vai Procurar um um psiquiatra Porque as pesquisas mostram Que aproximadamente 90% Ou mais dos casos De pessoas que se suicidam São pessoas que sofrem de alguma maneira Com esses... Estou chamando de transtornos mentais Me desculpem aí profissionais da área Se eu estou usando o termo errado Mas são esses Ah. transtornos relacionados A depressão, bipolaridade Ansiedade então Eu também não estou dizendo que todo mundo que tem depressão Tem ideação suicida o pensamento suicida Não é isso. Mas que as uhum. pesquisas mostram que 90% é, das pessoas que cometem suicídio, né, elas é, estão passando, ou elas sofrem é, com esse tipo de enfermidade. E tem que ser encarado como uma, uma enfermidade de certa sim. modo é, física, material, embora, né, sim. da psique, tanto quanto uhum. uma dor de
0: dente. Sim, sim, porque... É aquilo que até a tradução se encaixa nisso, né? Porque, beleza, a gente consegue ver um comportamento social que a gente pode chegar, opa, isso daqui já está um pouco diferente, mas isso também é... Eu posso também traduzir isso em em termos como alterações químicas. E aí, como isso também se traduz em alteração química, eu também preciso tratá-lo como uma alteração química. Então, é tudo um conjunto, né? Então, você precisa respeitar é, esses, esses níveis, né? Da mesma forma que eu vou ter, sei lá, uma dor de dente, eu preciso desde ter a parte social na, nas minhas mudanças de hábitos, né? No, no exemplo do dente, né? Como também fazer o tratamento, a intervenção pelo cirurgião dentista e depois também pelos medicamentos. Então, a gente tá, tá trabalhando com vários níveis para solucionar aquele problema, né? Então, às vezes, colocar em uma caixinha e achar que... É que às vezes a gente vê o externo, né? E a gente quer apontar logo uma solução, mas existem processos biológicos, químicos, que também precisam ser trabalhados, né? E isso por um profissional da área, né? Por isso que a gente fala de psicólogo e tudo mais, né? Porque são pessoas que entendem dessa área, né? E aí as outras áreas você vai... Tomara que você tenha o apoio das pessoas de outras áreas, a gente tá falando aí de pastores, de pessoas da igreja, né?
2: Até complementando, né, um pouquinho mais, que... Sobre o tema suicídio, né? E ele é um problema é, psicológico, né? Como a gente já havia falado. Ele uhum. também tem o seu lado espiritual, que é muito forte também. Mas ele também é algo muito social. É, o próprio Emily Duque, que é um, o primeiro sociólogo. Acho que foi o primeiro rapaz que estudou sobre o suicídio. Ele encontra quatro características de um, um cara que tem pensamento ao suicídio. E um deles é o egoísta, que ele ele caracteriza como egoísta, que é o que tem baixo nível de sociabilidade entre as pessoas da sociedade. Então, a gente vê que até mesmo dentro da igreja, a gente pode estabelecer esse nível social com os pequenos grupos, onde a gente pode confessar ali que a gente não está bem, e encontrar esses vínculos sociais. Porque esse, essa característica, né, é, segundo o Emily Duque, falado sobre egoísta, que ele caracterizou como egoísta, é o mais recorrente na sociedade. Né? E hoje, uhum. o nível de pessoas que têm baixo nível social, ainda mais é, nesse período aí de pandemia, que diminuiu drasticamente o nível social, é, cresceu muito pessoas é, com pensamento ao suicídio por baixo nível social e, e segundo os especialistas, é o mais fácil de tratar. Porque em poucas terapias, em poucas sessões, ele começa a perceber que ele tem vínculo social. E um desses vínculos sociais que a gente pode estabelecer é dentro da igreja, nos nossos pequenos grupos, onde a gente pode conversar, onde a gente pode falar. Então, a gente vê que também... contando o espiritual, contando o psicológico, ele também tem o seu lado social, onde a igreja tem uma ferramenta importante nisso também. A igreja pode executar
1: mais o seu papel bíblico de chorar com os que choram, né? E a gente, como seguidor de Cristo, tem um potencial único diante diante de toda a sociedade, de potencial de empatia, eu acho que tinha que ser muito maior, de solidariedade muito maior, de caridade, né, de é, se colocar no lugar do outro, porque é isso que Jesus fez o tempo inteiro, é, né, a ponto de se sacrificar no nosso lugar. Então, se não a igreja é, se colocar no lugar do outro e, pô, essa pessoa, como é que ela tá? Ela tá bem? Ela tá mal? O que que tá se passando? Qual é o sofrimento dela? Se a igreja não fizer isso, tipo, quem vai fazer, né? A gente tinha que ser a galera mais... É, preparada, é, mais apta, mais top em. Vou usar a palavra empatia, mas acho que tem uma palavra melhor para tipo, você... essa capacidade da gente
2: se colocar no lugar do outro, sabe? É, eu tenho um recado agora para as igrejas, é, não algumas igrejas aí do nosso Brasil, né? E a gente precisa parar com o um hedonismo também dentro da igreja, onde uhum. que prega a felicidade, a. a a, a estima, né, é, como o bem supremo e a finalidade, fundamento do ser humano, né? Não é isso, cara. A gente, o nosso prazer, as nossas vontades, é, não é o nosso bem supremo. Então, muitas igrejas pregam isso, e, e quando a gente acredita realmente nisso, a gente se frustra, porque a gente sabe que isso não é a verdade, né? A gente vive com o propósito somente de glorificar a Deus, né?
0: E acho que isso passa também um pouco do reconhecimento do corpo. Acho que a partir disso, talvez seja um pouco mais... É claro que acontece em igrejas menores, mas talvez isso fique um pouco mais evidente com igrejas médias para maiores, né? De eu olhar para a congregação e não conseguir enxergar no próximo como um ser que tem o Espírito Santo da mesma forma que eu tenho. Isso traz diversas consequências, né? E aí, iniciando pela simpatia, pela socialização de um novo membro, né? mas na própria, é, é, na própria, no, pró- no próprio reconhecimento do trabalho do Senhor, né? Então, por exemplo, quando eu vejo ou me encontro, falo com o Enio ou falo com o Rabelo ou com qualquer outro amigo de igreja, eu posso olhar neles o trabalho de justificação do Senhor. E quando eu estiver no momento fraco de fé, eles são obras físicas dessa transformação, sabe? É, é, é tipo, é mais ou menos... Lázaro e a ressurreição, tá ligado? Tá na cara, assim, tipo... É basicamente Jesus falando... Oh, você não entendeu o que, que eu vou fazer? Você quer que eu desenhe? Eu desenho. Ele foi lá e ressuscitou Lázaro no terceiro dia. né? Qual que é o sinal? Eu só vou dar um sinal. O sinal de Jonas. É, essa parte do reconhecimento do corpo de eu poder em nenhum momento fraco de fé, olhar para vocês e ver vocês como obras, como pessoas justificadas e pessoas que estão buscando esse se parecer mais com Cristo e vem vocês a atuação do Espírito Santo naquilo que vocês fazem, tem que produzir em mim um caráter de perseverança, porque eu tô vendo a forma física do trabalho de Cristo da transformação dele, sabe? Não é algo abstrato, sabe? E a igreja deveria ser isso, ela deveria ser essa concretização. E eu sei que ela é. Mas essas nossas falhas não podem cobrir esse esse chamado primário que Cristo colocou na na igreja como representante dele, cara. Tá tá lá, tá desenhado, embaixadores, tá ligado? E isso não pode ser descaracterizado de forma alguma também. Não sei se vocês têm considerações finais ou a indicação mesmo, reiterando aqui a indicação do trabalho do Enio.
1: Que consideração final que eu posso fazer. Uh, gente, foi um prazer ter participado pela primeira vez aqui no podcast do CrossCast. Foi um prazer estar com você, Steven. Faz com você, Rabelo. E ah, espero que os ouvintes aí possam estar acessando lá o YouTube. Assistindo, comentando. Para a gente é muito importante é, esses feedbacks. E a gente sonha mesmo que em algum momento a gente vai entrar lá na, no vídeo... E vai ter nos comentários do tipo, eu estava pensando em me matar, em tirar minha vida, mas eu assisti agora esse curta e eu mudei de ideia. Enfim, a gente quer presenciar testemunhos desse naipe. E não por causa da gente, não por causa do curta, não por causa da nossa arte, mas porque a gente acredita na mensagem que a gente está falando, desse Deus que ressuscita os mortos e para para a gente muita, tem muita gente viva aí né mas que está emocionalmente morta a gente acredita uhum. que o nosso Deus ele ele ressuscita os mortos e a gente quer ouvir e a gente acredita que a gente vai ouvir testemunhos como esse ainda lá no lá no vídeo muito obrigado gente
2: considerações finais é que a alegria cara a gente consegue encontrar alegria na obediência cara a gente a partir do momento que a gente se coloca Como obediente à palavra de Deus, a gente pode encontrar uma alegria plena. Então, há muitas formas de encontrar alegria, mas só há um verdadeiro caminho onde a gente pode encontrar essa alegria plena, que é através do nosso Senhor Jesus Cristo.
0: Galera, muito obrigado pela participação de todos. Eu sei que cada um teve que dar um pouco de tempo, né? O Lucas aí vai ter que reassistir algumas aulas da faculdade, eu sei, né? É um. É um empenho, um empenho que com certeza vale a pena para a gente poder estar tá trazendo esse conteúdo. Mas, ver, espero contar com próximas participações de você também. Eu sei que outros trabalhos virão, então vai ter muita coisa para okay. comentar também, repercussão do teu trabalho. Você pode fazer o seguinte, se você está no Spotify, você muito provavelmente tem ali no início a aba de Seguir. E é importante que você clique nessa aba de seguir, porque os próximos episódios, você já vai ter ali no seu feed de atividade as, os episódios novos, então você não vai precisar caçar, caso você tenha esquecido, né? Então é importante principalmente para isso, tá? A gente não vai receber uma placa tipo no YouTube de 100 mil inscritos se você seguir, entendeu? Mas isso é importante mais para você do que a gente, tá? Então é isso, gente. Muito obrigado pela presença de todos e tamo junto.